0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von mir. Falls du neu auf mich oder diesen diesem Podcast gestoßen bist, ich bin die Vera. Und falls du mich und den Podcast schon kennst, welcome back. Ich musste gerade echt überlegen, was ich eigentlich immer sage, obwohl ich das so automatisch schon sage. Aber ich, einfach der letzte Podcast ist genau drei Monate und drei Tage her. Das ist echt irgendwie so krass, wie schnell irgendwie die Zeit vergangen ist und wie viel jetzt auch in der Zeit passiert ist. Aber irgendwie in den letzten Tagen hatte ich so übel das Bedürfnis, auch mal wieder so meine Gedanken und was ich so erlebt habe, auszusprechen und irgendwie festzuhalten. Weil, wie ihr wisst, ich sage es eigentlich so in jedem Podcast, ähm, ist der Podcast auch irgendwie so in erster Linie auch für mich ist ja so ein bisschen so mein kleines Travel Gedanken Erlebnistagebuch und ähm, ja deswegen ist es schon schön das immer mal festzuhalten ähm, bei mir halt jetzt auf dieser Form und ich teile das mit jedem der daran Interesse hat. Ähm, ja, vielleicht nehmt ihr auch von dieser Folge ein bisschen was mit. Es wird vielleicht auch ein bisschen deep. Ich weiß es noch nicht genau. Ich gehe ja immer so mit dem Flow. Also, mal schauen. Vielleicht merkt ihr auch einen kleinen Unterschied am Ton. Ich habe nämlich mein Mikro von der Kamera einfach mal in mein Handy äh, gesteckt. Also entweder ihr hört mich jetzt sehr gut oder gar nicht gut. Ja, uh, we will see. <lacht> Fangen wir einfach mal an. Also beim letzten Podcast war ich in Dubai. Bei diesem Podcast bin ich wieder in Dubai. Nicht immer noch, weil dazwischen ging es kurz nach Deutschland, ähm, aber wieder. Also der letzte Podcast war ja im November 2021 und ähm, ja, jetzt haben wir schon Februar 2022. Ähm, ja, ich weiß irgendwie gar nicht. Ich bin gerade irgendwie voll aufgeregt, ähm, es fühlt sich so, ich mache gerade irgendwas, was ich schon richtig lange nicht mehr gemacht habe, aber ich freue mich auch richtig, weil ich habe das irgendwie voll vermisst. Und auch zu meiner Gefühlslage gerade, ich seit gestern, ich habe unglaubliches Heimweh und Liebeskummer nach meiner Familie, meinen Freunden, my loved ones, ähm, weil ich die so lange nicht mehr gesehen habe. Also ich bin jetzt auch wieder drei Monate weg aus Deutschland. Pipapo. Und ich merke das gerade einfach richtig, wie mir alle fehlen. Aber ich weiß auch, dass ich gerade nicht gerne in Deutschland wäre. Deswegen ist das so ein kleiner Zwiespalt. Aber manchmal vermisst man eben einfach nur ja, Souls and not a place. Äh, ja. Ich würde sagen, bevor ich euch erzähle, was gerade so passiert oder was gerade alles abgeht, steige ich einfach vom Erzählen mal so ein, was seit der letzten Podcast-Folge passiert ist. Also falls ihr die nicht gehört habt, könnt ihr die ja im Anschluss euch noch anhören oder ihr habt sie schon gehört oder ihr hört sie gar nicht, whatever. Äh, ja, da war ich ja in Dubai und der Plan war, nach Deutschland zu gehen und ich war super excited, weil ich mit meiner Freundin Sarah nach Afrika fliegen wollte, nach Cape Town und ja, ich war super excited und einfach kurz davor ähm, kam eine neue Variante äh, auf den Markt und ähm, da sah es dann mit Afrika nicht mehr so gut aus, also ehrlich gesagt, also ihr kennt ja, ihr kennt mich ja so ein bisschen, wenn ihr mich kennt und wenn nicht, dann halt nicht, aber ich wäre trotzdem nach Afrika geflogen, aber ich habe ja die Erfahrung gemacht, dass ich ähm, 2020 ähm, 500 insgesamt auf den Philippinen war, weil ich da stecken geblieben bin, weil ich wegen äh, dem Virus nicht das Land verlassen konnte oder die Insel. Und das Letzte, was ich noch mal erleben will, ist, dass ich irgendwo an einem Ort bin, an dem ich freiwillig nicht mehr weg kann weil der Flugverkehr oder Schiffverkehr oder jegliche andere Sachen eingeschränkt werden. und Da sah es halt mit Afrika ein bisschen kritisch aus und ich wäre auch wahrscheinlich für Weihnachten dann nicht mehr nach Hause gekommen. Und ja, das war es mir wirklich nicht wert. Und ich habe dann viel mit Sarah überlegt und ich war auch unglaublich traurig, weil ich wollte unbedingt mit ihr dahin. Mich auch richtig gefreut, ich war total excited, aber kam dann halt alles anders und es kam auch alles, wie es kommen sollte. Ähm, weil als ich jetzt dann wieder in Dubai war, im November, ähm, mit meiner Freundin Annabelle hier war, ähm, habe ich mir auch so gedacht, es ist eigentlich sehr schön über den Winter, also über den deutschen Winter sozusagen, in Dubai zu sein, weil hier einfach in der Zeit richtig angenehmes Wetter ist. Und ähm, Dubai ist ja filmtechnisch jetzt schon seit ja, äh, 2020 meine Base. Und ich bin ja auch sehr oft hier, aber ich konnte mir irgendwie nie vorstellen, hier fest irgendwie zu wohnen. Aber es ist auch immer komisch, hier zu sein und dann immer irgendwie, ja, in irgendeinem Airbnb zu sein oder mal bei jemandem zu Besuch oder so. Man fühlt sich hier dann ja nie richtig zu Hause, obwohl es ja eigentlich auch das Zuhause von einem ist. Und irgendwie kam dann so ein bisschen unsere, ähm, nicht Schnapsidee, aber wir waren so, hm, wie wäre es, wenn man hier eine Wohnung hätte zusammen, dass man einfach auch mal irgendwo seine Sachen hat und ähm, ja, nicht die ganze Zeit mit den Koffern von einer Wohnung in eine andere und dann fühlt man sich da nicht wohl oder nicht zu Hause oder ja. Und da kam irgendwie so unser Gedanke und ich war dann schon wieder in Deutschland und ähm, Genau, und dann hat Annabelle eine Wohnung besichtigt und das war eine Zwei-Zimmer-Wohnung äh, mit äh, Wohnzimmer, Küche und so weiter. Und dann hat sie den Makler irgendwie gefragt, ob es auch so Duplex-Wohnungen gibt und ich weiß nicht genau, wie sie ihn gefragt hat, aber ein bisschen größere Wohnungen. Und dann hat er sie mit auf eine Baustelle genommen von einer Wohnung, die gerade renoviert wurde. Und das ist letztendlich unsere Wohnung geworden. Ähm, sie war dann hier äh, und hat mich gefacetimed und ähm, mir die Wohnung gezeigt. Und irgendwie war ich halt direkt so, oh mein Gott. Also es war so, in dem FaceTime-Call war es hier wirklich noch eine richtige Baustelle. Ich habe nicht mal irgendwie die Zimmer richtig gesehen und es waren so viele Leute da und sie ist dann nur rumgelaufen und hat es mir gezeigt und es war so hell und weiß und groß und wir wussten nicht mal, wie viele Zimmer diese Wohnung eigentlich hat. Wir haben dann irgendwie gehört, dass die wohl 380 Quadratmeter hat und es war alles so wow, okay und keine Ahnung und ich weiß nicht, es war wie so ein Bauchgefühl, dass wir einfach so waren, so ja, das ist die Wohnung irgendwie. Also, jetzt so daran zurückzudenken, ist irgendwie ein bisschen verrückt. Wir hatten nicht mal irgendwie so ein Lage, also so ein Grundriss oder wussten, wie viele Zimmer es da wirklich gibt. Und es hat sich dann alles immer so, also weiter herausgestellt. Und es war dann so, ja, wir können ab 1. Dezember dann einziehen. Und hier in Dubai ist es halt so, wenn man sich eine Wohnung holt, holt man die meistens sozusagen direkt für mehrere Monate und man zahlt halt direkt upfront. Und wir hatten dann unseren Contract für ein Jahr, sozusagen ab 1. Dezember bis nächstes Jahr 1. Dezember. Und ähm, ja, und es ging dann alles so schnell. Und dann, ja, bin ich nicht nach Afrika geflogen, sondern direkt hierher mit meinen ganzen Sachen. Und es war, also es war so, es war irgendwie so verrückt, aber es es so schnell passiert. Und es war alles so exciting. Und ja. Und dann ging es erst richtig los. Ähm, oh Gott, ich habe noch was voll vergessen zu erzählen. Also eigentlich ähm genau, das ist dann sozusagen dann passiert. Also der Plan war sozusagen, als ich letztes Mal in Dubai war, dass ich dann nach Afrika fliege, aber dann ist alles anders gekommen und ich bin dann sozusagen wieder Dezember dann hierher nach Dubai. Und ähm, jetzt schwulen wir noch mal kurz zurück, als ich da die, ich glaube elf Tage war ich da in Dubai gewesen im November. Ähm Ihr erinnert euch vielleicht zurück und wenn nicht, würde ich euch echt empfehlen, euch diese Folge anzugucken. Ähm, die Folge mit der lieben Pina, die ähm, ja in dein Energiefeld reinteppen kann. Ähm, die hatte mit mir ein Reading gemacht und als ich in Dubai war und hat mir erzählt, hm, sie sieht da irgendwas mit Unfall und Wasser und Sport und ich war so, hä, okay. Und meinte, das ist irgendwie eine Zerrung beim Knie, im Bein und so und ich weiß nicht, also wenn sie mir so Dinge sagt, nehme ich die wahr, aber ich versuche mich nicht hineinzusteigern oder mich krass darauf zu fokussieren, weil deine Gedanken können ja auch sehr viel verursachen oder man reimt sich dann irgendwas zusammen. Und ähm, das Verrückte war einfach ein paar Tage später waren wir hier ähm, beim Wasserpark beim JBR und es ist wie so eine riesen Hüpfburg auf dem Wasser. Und es wurde auch so gefilmt und es war es war so lustig. Ich war schon, als ich auf diese Hüftburg, die, die schwimmt, so auf dem Wasser draufgeklettert bin, und mich hingestellt habe und einfach nur ausgerutscht bin auf meinem Po gefallen bin, hatte ich schon so einen Lachkampf, dass ich mich schon gar nicht mehr hinstellen konnte. Und dann hat es ja erst angefangen und man musste da über Sachen springen und Sachen langrennen und die haben einen die ganze Zeit mit Wasser beworfen und sind extra gehüpft, wenn man irgendwo lang gerannt ist, dass man hinfällt. Und es war echt lustig, aber ein paar Mal bin ich echt blöd gesprungen und immer auf mein linkes Knie und mein Bein hat sich sozusagen nach außen hoch verdreht und ich bin sehr gelenkig, weswegen sozusagen meine Range of Motion sehr weit geht und wenn dann noch was dagegen prallt, dann geht es wirklich nicht mehr weiter. Ja, und ähm, nach dem 15. Mal hinfliegen ist es dann passiert und ich bin, ähm, ja, mein Bein hat sich verdreht und ich bin mit dem Knie äh, gegen was gesprungen und ich habe einfach direkt den Schmerz erkannt, weil ich hatte schon mal einen Fahrradunfall, wo ich einen Bänderriss hatte. Und mein Sprunggelenk gebrochen war, bla bla bla. Und ich habe einfach sofort instant an diesem Schmerz erkannt, was passiert ist. Und ich war so: Lasst mich bitte kurz im Wasser, ich renne nicht weiter, ihr müsst mich hier nicht wieder hochholen. Ich bin raus für heute. Es war nicht mal bei der Hälfte von diesem komischen Park. Ähm, ja, ich bin dann an Land geschwommen, wieder zum Beach. Und die haben mir Wasser gegeben, um das zu kühlen. Und wir sind dann wieder zu unserem äh, Kumpel gefahren und ähm, also der im Burj Khalifa wohnt, das hatte ich ja in der letzten Folge erzählt und das war ganz verrückt, weil der Burj Khalifa hat wohl eigene Sanitäter, die dann hochkamen und irgendwie so ein bisschen was geguckt haben und ich wusste ja schon, was war. Allein schon von der Sache, was mir Pina erzählt hat, als ich im Wasser war, war ich einfach so Wieso? Wieso? wusste sie das? <lacht> Entschuldigung. <lacht> Gott, es ist einfach wirklich eins zu eins so gekommen und ich musste einfach an sie denken und ich war so, oh, das kann doch nicht wahr sein. Und ich bin halt nicht so, dass ich ähm, sehr, also ich heule jetzt nicht rum, wenn irgendwas passiert, also wie nennt man das, ich bin tough, deswegen hat man mir auch nicht so angemerkt, weil es tut halt schon weh, <lacht> dass es so schlimm war. Und ähm, ich bin dann da auch nicht zum Arzt gegangen und ähm, habe mir nur so einen Kniesocken, ähm, also so einen Strumpf geholt gehabt, also sowas beim Knie, was das hält. Und dann ging es ja schon wieder nach Deutschland. Dann wurde der Afrika-Trip abgesagt. Aber ähm, ich hatte dann noch einen Orthopäden-Termin in Deutschland und der hat dann halt festgestellt, dass ich ein Knieödem hatte und halt mein Innenband gerissen war und hat alles Mögliche halt dann gesehen, was er da auf seinem Röntgen gesehen hat. Und dann habe ich so eine so eine richtige Schiene bekommen, auch mit so einem Scharnier und so richtig eng und ähm, die sind auch übel teuer. Also ich bin dann da zu diesem Sanitätshaus gegangen, habe diese Schiene abgeholt und dann meinte er so, dass die 229 Euro kostet und ich war dann erst so, okay, krass, für so einen komischen Strumpf fand ich irgendwie schon, ja, irgendwie ein bisschen viel, aber nun ja. Ähm... Und der meinte halt so, ich muss irgendwie mindestens so acht Wochen das Knie komplett stillhalten und erholen lassen. Mein Cousin, der hatte auch schon oft was am Knie, der meinte aber so, ja Bewegung hilft sozusagen der Recovery. Also irgendwie hat mir auch jeder was anderes gesagt. Und ich hatte das ja auch sozusagen schon mal, zwar war jetzt mein Sprunggelenk nicht auch noch gebrochen, aber sozusagen kannte ich das ja auch ein bisschen. Und ich habe es schon versucht zu schonen. Und es war auch echt unangenehm, aber ich war eigentlich eher traurig, weil ich bin halt ein sehr aktiver, be bewegungsliebender Mensch. Und es hat mich schon sehr sad gemacht, dass ich da so rumhumpeln musste. Naja, ähm, dann noch eine lustige Sache, die mir gerade einfällt. Ich war vor Dubai noch bei DM und habe so lauter Sachen da eingekauft, die es halt hier zum Beispiel nicht gibt. Und da habe ich gesehen, dass es eine Fußmaske da gab. Und das hat mich irgendwie voll interessiert. Ich dachte auch, voll nice, so eine Maske für die Füße. Und dann habe ich mir die geholt. Und ähm, ich habe dann die halt ausgepackt und habe so meine Füße in diese Socken reingemacht. Und dann macht man das so zu. Und dann habe ich mir hinten so durchgelesen, was da drauf stand. Und dann stand da einfach so: äh, irgendwie in zwei bis vier Tagen beginnt der Häutungsprozess, der bis zu 14 Tage andauert. Und ich war so: Moment mal. Und ich dachte so: okay, alles klar. Und es war halt echt so, also es war nicht so krass, wie man diese Videos kennt, wo die Leute irgendwie so gefühlt ihre ganze Haut von den Füßen abziehen. Aber das war echt so, danach waren meine Füße übel weich und es hat auch richtig gut gerochen. Und irgendwie so, wirklich so drei, vier Tage später, war wie so, ähm, kennt ihr das, wenn man irgendwie viel Bodylotion aufgetragen hat und irgendwie später so richtig fest seine Beine reimt und dann kommen so Krümel von dieser Bodylotion, weil es irgendwie zu viel war oder weil nicht alles eingezogen ist. So in der Art war das. Aber als ich das gelesen habe, dachte ich so, hä, heute sich jetzt so meine Haut und ich hatte da erst so richtig Angst. So voll krass weil ich auch so wusste, okay, ich gehe jetzt wieder nach Dubai. Da will man ja schon mal in Flipflops rumlaufen und es soll ja nicht so aussehen, als hätte ich irgendwie eine Krankheit oder so. Also es war eigentlich ganz lustig. Also dass ihr Bescheid wisst, wenn ihr euch so eine Sockenmaske holt, worauf ihr euch da einlasst. Ähm, genau. Ja, dann war das mit der Wohnung, mit Dubai. Okay, es wird jetzt gerade wieder ein bisschen chaotisch. Gut, also 1. Dezember, Einzug hier auf die Baustelle. <lacht> ähm, ja, es war alles noch wirklich sehr aufregend. Ähm, der Dezember war echt anstrengend. Ich bin mega stolz auf mich und Annabelle, wie wir das alles gemeistert haben. Ähm, ja. ja, ich bin einfach echt stolz, aber es war echt... Ähm, Hart. Und ich glaube, das habe ich dann auch erst um Weihnachten gemerkt, weil ich bin an Weihnachten nicht nach Hause geflogen. Das war das erste Mal in meinem Leben, dass ich Weihnachten alleine war. Ähm, ja, bei Annabelle ist auch nach Deutschland geflogen. Und bei mir hat sich das halt aus bestimmten Gründen nicht ergeben. Und ähm, das war eine sehr interessante Erfahrung. Ähm, ja. Aber ja, ich war auf jeden Fall hier. Ähm, aber da in der Zeit war dann sozusagen auch ar arbeitstechnisch nicht so viel los. Und da habe ich erstmal so richtig gemerkt, wie fertig ich eigentlich bin. Ähm, ja, weil als wir hier eingezogen sind, war echt so viel noch nicht fertig. Und auch in unseren Zimmern und wir sind hier echt auf eine Baustelle gezogen und wir bekommen wahrscheinlich auch für unseren Mietvertrag irgendwie zwei Monate wieder gut geschrieben, sozusagen, weil echt so der Dezember und Januar man hier eigentlich noch nicht wirklich wohnen konnte, so. In unseren Zimmern dann schon, aber ja. da Wir haben ja sozusagen schließlich eigentlich für eine fertige Wohnung bezahlt. Naja, aber das, wir haben einen sehr lieben Landlord und das ist uns alles gut in der Richtung. Genau, also unsere... Eure Wohnung ist das Creative Castle Dubai auf Instagram, falls ihr da mal vorbeigucken wollt. Wir haben da schon länger nichts mehr gepostet, aber wenn hier alles fertig ist, werden wir auf jeden Fall wieder anfangen. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr das hören könnt, aber irgendwie klopft mein Nachbar gerade. Also irgendwas hämmert hier gerade. Vielleicht könnt ihr es hören, vielleicht aber auch nicht. Lasst euch davon nicht ablenken. <lacht> gerade, wo ich so über Renovierung rede, fängt es irgendwie an. <lacht> naja... Ähm, ja, also ich fühle mich hier wirklich sehr zu Hause. Ich ähm, bin so dankbar für dieses tolle Wetter hier jeden Tag, für die Sonnenuntergänge, für den blauen Himmel, für die Good Vibes, für diese tollen, tolle Energy hier. Aber ich merke so richtig krass, wie ich oh, einfach meine, meine, meine Family vermisse. Und... Einfach so alle, die ich so unglaublich gerne habe. Das fällt mir gerade übel schwer. Und gestern war ich so, oh, soll ich nicht einfach einen Flug buchen? Ich bin so kurz davor, einfach für eine Woche kurz nach Hause zu fliegen. Aber ich war so, nein, du weißt genau, wann du wieder nach Hause fliegen wirst. Und dann bist du auch irgendwie ein bisschen länger da. Und dann siehst du alle wieder. Und es ist so, ich saß so mit dieser Emotion. Aber ich war so, du schläfst jetzt eine Nacht drüber. Und dann ist es alles auch besser. Ähm, ja, aber... Ich vermisse sie schon sehr, aber mein Bruder... Also eigentlich wäre ich nicht im Januar nach Hause geflogen für anderthalb Wochen, weil ich wollte eine Ausbildung zur Massagetherapeutin machen. Aber das hat sich dann wegen der gesundheitlichen Situation auf der Welt und in Deutschland verschoben. Deswegen bin ich nicht geflogen. Und weil mein Bruder jetzt ein Abi gemacht hat und dann mit dem Mündlichen fertig war ist er für 15 Tage hierher gekommen. Und das war einfach unglaublich schön, weil jeder, der mich und meinen Bruder kennt oder mich kennt, weiß, dass so mein Bruder so eine der wichtigsten Personen in meinem ganzen Leben ist. Und es war einfach unglaublich schön, ihn hier zu haben, weil letztes Jahr war er auch schon mal hier und es war einfach richtig nice. Und ja, jetzt gerade bin ich halt einfach an dem Punkt, wo ich so, klar, so die Leute von zu Hause oder von woanders auf der Welt, wo die sind, halt sehr vermisse. Aber... Mich, mir dadurch auch so gezeigt wird, dass ich glaube, mich lenkt das gerade auch so ein bisschen ab, weil andere Lebensbereiche bei mir ähm, sich ja sehr stark verändern gerade und oft ist es dann halt so comfortzone-technisch, dass man dann halt einfach zu seiner Familie will oder zu seinen Freunden oder zu seinen Liebsten, um sich halt so geschützt und geborgen zu fühlen und rennt so ein bisschen vor seinem Problem weg. Also wisst ihr, was ich meine? Natürlich vermisse ich so meine Familie und Freunde, aber gerade wegen irgendwelchen Gründen, vermisse ich die umso mehr, aber eigentlich muss ich mich halt mit den Gründen befassen. Versteht ihr, was ich meine? Äh, genau, deswegen überlege ich mir gerade so, auf was möchte ich mich fokussieren? Wer bin ich eigentlich? Wo will ich sein? Bla bla bla. Ähm, und da habe ich mich auch irgendwie viel wieder so mit Instagram und Social Media beschäftigt. Ähm, ja, weil man sich da ja auch manchmal so ein bisschen drin verliert. Und ich hatte so einen coolen Vergleich gehört und ich habe es noch nie gehört, vielleicht bin ich da irgendwie ein bisschen spät, aber das war so cool erklärt und zwar warum Social Media eigentlich nur ein Tool ist, weil es wird so zu verglichen mit einem Messer, weil mit einem Messer könnt ihr irgendwie geiles Obst und Gemüse schneiden oder euch eine Brotscheibe abschneiden und so und ihr könnt was richtig Nicees daraus machen, was ihr dann esst oder ihr könnt das Messer nehmen und euch umbringen so. Also es ist nur ein Tool. Okay, das war jetzt vielleicht ein bisschen krass. Ihr könnt euch in den Finger schneiden und ein bisschen bluten. Also es ist sozusagen ein Tool. Und ihr. Also man kann nicht sagen, das Messer ist gut oder schlecht, weil du kannst gute Sachen damit machen und schlechte Sachen. Welche im Auge des Betrachters liegen. Ähm, aber man kann ja nicht deswegen sagen, ah das ist ein. das Messer sind schlecht. So. Oder Messer sind voll gut. Und so ist es halt auch mit anderen Dingen. Und jetzt zum Beispiel mit Social Media ist es ja auch so. Man kann nicht sagen, Social Media ist schlecht oder Social Media ist gut, weil es kommt ganz drauf an, wie der User es nutzt. Und irgendwie fand ich das voll krass. Also das fand ich voll. Also ist das irgendwie so selbstverständlich, aber irgendwie war das, musste ich mir das nochmal vor Augen führen, um selber zu reflektieren. Ähm, ja, was es für mich ist oder wie ich es nutze. Wie nutze ich dieses Tool? Genau. Vielleicht war das jetzt für euch auch ein bisschen wow. Oder ihr denkt jetzt auch nochmal darüber nach, wie ihr es nutzt und ob ihr es nutzt. Und wenn ihr es negativ nutzt für euch mit einer negativen Auswirkung, wie könnt ihr das vielleicht umdrehen und es für eine positive Auswirkung nutzen. Ja. Ansonsten, ach, ich habe einfach sehr viel reflektiert in der letzten Zeit und ich glaube, das ist auch mega anstrengend. Kennt ihr das, wenn man manchmal einfach so fertig ist? Man denkt hey, ich habe doch heute irgendwie gar nichts gemacht. Aber einfach, weil in der letzten Zeit, man so übel viel nachgedacht hat oder Struggles hatte oder überlegt hat, was ja nicht mal irgendwie schlecht ist, sondern ist ja auch wichtig, aber das macht einen auch manchmal irgendwie mega fertig und man muss dann auch so gucken, dass man irgendwie wieder einen Weg findet, sich da so aufzuladen. Weil so Dezember, Januar, eigentlich Dezember, ja im Dezember, ähm, <lacht> es ist es echt lustig, weil diese zwei Personen diese zwei besagten Personen, um die es jetzt geht, sind schon in meinen Podcast-Folgen vorgekommen. Also ich habe sozusagen schon mal die erwähnt oder von denen erzählt. Ich werde jetzt natürlich nicht sagen, wer und so weiter. Aber ich finde es ist so krass, weil ich genau weiß, wenn ich jetzt so eine andere Podcast-Folge anhöre, weil ich noch weiß, wie ich über diese Person gedacht habe. Und das war diese Person einfach nicht. Es war einfach so manchmal so Menschen in eurem Kopf, Ihr kreiert diese, dieses Bild von dieser Person und ihr kennt diese Person eigentlich gar nicht mehr, aber in eurem Kopf ist die eine ganz andere Person, wie sie eigentlich ist. Boah, ey. ja, auf jeden Fall im Dezember kamen ein paar krasse Sachen über, also es hatte nichts miteinander zu tun, aber das war einfach ein kürzester Zeitraum, dass diese, also für mich diese Sachen aufgekommen sind, dass ich sozusagen ähm, eine Erfahrung gemacht habe, wo ich... Dinge über diese Person herausgefunden habe, die ich niemals gedacht hätte und die mich so da kommt man ja irgendwie so ein bisschen in Zweifel so ein bisschen in seinen eigenen Verstand. <lacht> man hinterfragt dann auf einmal so jeden in seinem Leben und denkt so, okay, ist diese Person wirklich so oder heißt sie vielleicht ganz anders oder <lacht> keine Ahnung. Und das war eben mit zwei Personen, ich war unglaublich geschockt, weil die mir sehr, ja, die waren mir halt wichtig oder keine Ahnung. Und die waren mir halt auf einmal ultra fremd und ich war wirklich so wow. Aber ich hatte Glück, weil ich in dem Zeitraum bis jetzt ähm, bei beiden Personen die Chance hatte, mit denen zu sprechen. Ihr kennt es vielleicht, wenn man einen Konflikt oder eine Situation mit einem anderen Menschen hat und eben nicht die Möglichkeit hat, sich auszusprechen oder das zu klären oder davon dadurch loslassen zu können und das ist ja auch sehr belastend und das nimmt man dann noch mit. Und bei den zwei Personen war es, dass ich dann die Möglichkeit hatte, die Person nochmal zu sehen und mit denen zu sprechen, unabhängig voneinander. Wie gesagt, die haben nichts miteinander zu tun und die Situationen haben auch nichts miteinander zu tun. Aber es war so, ich habe nicht das bekommen, was ich wollte. Ich habe zwar nicht ich habe zwar nicht darauf bestanden, dass es dazu kommt, weil es wäre nicht dazu gekommen. Also ich habe mir erhofft sozusagen ähm, ein Geständnis oder ein, ähm, ja, was heißt Geständnis? Also einfach eine ehrliche Antwort zu bekommen und von beiden, wie gesagt, unabhängig, habe ich keine ehrliche Antwort bekommen, aber ich habe es gemerkt, dass ich sozusagen angelogen wurde, weil die Sachen nicht zusammengepasst haben. Und das hat für mich sozusagen gesprochen, wenn ihr wisst, was ich meine. Und das ist natürlich schade, aber man kann halt auch nicht erwarten, dass irgendwie Personen dann auch so weit reflektiert sind, dass sie sich das eingestehen oder dann der anderen Person gegenüber das eingestehen können und ja, das, aber dadurch hatte ich sozusagen auch meine Antwort und konnte dann einfach damit sozusagen für mich abhaken. Und es hat mir auch mal wieder gezeigt, dass ich einfach ein sehr offener, liebevoller und vielleicht auch ein bisschen naiver Mensch bin, ähm, der sehr schnell irgendwie Menschen halt vertraut oder sie in sein Leben lässt. Und ähm, ja, deswegen denke ich auch, musste ich diese Erfahrung noch machen, weil es war natürlich auch irgendwie hart. Ähm, aber es geht halt jetzt, kommt jetzt darauf an, wie ich sozusagen daraus lerne und was ich davon mitnehme, wie ich damit umgehe, weil sonst wird mir das ja sozusagen nochmal passieren. Und dann soll es auch noch mal passieren, weil ich sozusagen nichts aus dieser Erfahrung gelernt habe. Ja, sonst passiert einfach viele Veränderungen so innerlich gerade bei mir. Ähm, da fällt mir ein Quote ein, ähm, der war, change how you see, see how you change. Das kann man ja auf vieles irgendwie anwenden. Ähm, aber für mich ist es gerade so, wie sehe ich auch mich selber, wie möchte ich mich sehen, wie möchte ich meine Zukunft sehen, wie möchte ich alles Mögliche. Und das wird dann sozusagen mich wieder verändern, weil ich dadurch herausfinde, okay, in welche Richtung möchte ich jetzt gehen, was ist mir wichtig, woran muss ich noch arbeiten. Genau, um, ja, das war es eigentlich soweit. Also ähm, es gibt wahrscheinlich noch mega viel zu erzählen. Ich habe auf jeden Fall Bock, wieder so mein Leben ein bisschen mehr ähm, festzuhalten, so mit den Podcasts. Ich gehe auch im Moment so gerne spazieren. Ich war, ah, das kann ich noch sagen, also im Dezember, es war halt übel anstrengend mit dem ganzen Umzug und so weiter. Und dann kam noch dieser ganze, sorry, wenn ich das jetzt sage, aber Mindfuck mit diesen Geschehnissen, die dann passiert sind. Und es war alles irgendwie so viel, das konnte ich dann noch alles gar nicht so richtig direkt verarbeiten und reflektieren, deswegen war der Januar auch noch so ein Rollercoaster und jetzt im Februar merke ich es so richtig so wow, fahr mal einen Gang zurück meine Liebe und ähm, das habe ich schon so gemerkt, dass ich morgens so aufgewacht bin und ich wollte nicht raus oder so ich habe mich direkt an den Schreibtisch gesetzt oder dann eher was bestellt als irgendwo hinzugehen und sich das zu holen und ähm, ich habe mich so ein bisschen gefangen gefühlt wie in so einem Loop das habe ich auch auf Instagram gepostet. Wenn ihr auf mein Highlight geht, Back on Track, <lacht> könnt ihr das ein bisschen nachverfolgen. Da habe ich das einfach mal festgehalten, ähm, wie ich mich da gefühlt habe und worauf ich mich mehr fokussieren möchte. Und ich muss sagen, es hat sehr gut funktioniert. Das ist jetzt schon. Ich kann jetzt direkt mal gucken, wann das jetzt war. Es muss jetzt ein bisschen. War vielleicht anderthalb Wochen her. Moment. Ähm, vor einer Woche. Es muss ein bisschen mehr gewesen sein. Seht man dann genau das Datum. Ich kann eigentlich in meine Galerie gucken, an welchem Tag das war. Ja, auf jeden Fall habe ich mich da so entschieden. Moment. Das war auf jeden Fall so 3. 4. Februar oder so. Ja, das ist jetzt schon zweieinhalb Wochen her, oder? Nee, 6. Februar. Okay. Also es ist circa zehn Tage her. Ähm, und da habe ich mir so richtig so überlegt, okay, was macht mich glücklich? Und ich war dann wieder so voll motiviert und war so, das Leben ist so schön. Und es ist so, selbst wenn so ein paar Sachen einen stören oder einen runterziehen, so man muss, man, nur man selber kann sich da immer wieder rausholen. Und wenn du genau weißt, was dir gut tut, dann tu das und dann wird es dir besser gehen. Und wir haben dann angefangen, wieder morgens erstmal rauszugehen, spazieren zu gehen, ähm, ich trinke seitdem wieder jeden Tag Karottensaft und ähm, ich habe mal so ein Experiment gemacht, das war, boah, wann war das? Ein paar Jahre her auf jeden Fall und da habe ich im Sommer jeden Tag Karottensaft getrunken, wollte gucken, wie sich meine Haut verändert. <lacht> meine beste Freundin weiß auf jeden Fall noch von diesem ähm, Experiment Bescheid. Ani, wenn du das hörst, dann miss you, I love you. Und es ähm, hat wirklich meine Hautfarbe sehr verändert, sehr stark. Ähm, seitdem... Ist auch allgemein so, mein Hauttyp ist irgendwie sehr, also ich werde sehr schnell braun, aber ich bin so ein Karamellbraun. So schon so ein bisschen orangelich weil in der Karotte ist ja beta Karotin Und es reicht ja schon, wenn ihr ein bis zwei Karotten am Tag esst, dass es sozusagen eure Hautfarbe beeinflussen kann. Jeder Mensch ist ja auch unterschiedlich. Aber wenn ich zum Beispiel meine Handflächen gucke, meine Finger so ein bisschen wegdrücke, ist meine Haut sehr orange. Auf jeden Fall. Also da sieht man das auf jeden Fall dran. Ja, und damals, als ich das Experiment angefangen habe, ich fand es so eklig. Ich habe mir bei DM diesen Karottensaft für Kinder geholt. Also von Hip war das, glaube ich, und das hat, das hat mir gar nicht geschmeckt. Bis ich dann irgendwann mal so richtigen, frischen Karottensaft probiert habe. Richtig frisch gepresst. Und dann vielleicht noch eine Orange rein oder ein bisschen Ingwer oder sehr viel Ingwer. Das schmeckt so lecker und es ist so erfrischend und das tut so gut. Und ich finde, wenn man so frische Säfte trinkt, es ist anders wie Wasser. so also Das Wasser läuft ja einfach nur so durch dich hindurch. Und so bei Saft, so, das hydriert einen so richtig und hydriert deine Zellen und keine Ahnung und meine Haut ist auch richtig gut geworden und ich, ich fühle mich einfach schon viel, viel besser und klar, es ist gerade für mich auch schwer, das habe ich, hab ich ja die ganze Zeit schon gesagt, da ich so ein bisschen äh, Liebeskummer habe nach my loved ones, ähm, aber trotzdem ist es ja in deiner Hand, wie es dir geht und was du tust. Und deswegen... Tue und denke ich Dinge, die mir gut tun. Und das beeinflusst das Ganze dann auch wieder. That was my TED Talk for today. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit dieser Podcast-Folge. Ich freue mich, von euch zu hören und zu lesen, as always. Und ich hoffe, dass der nächste Podcast ähm, ja, in nicht allzu langer Zeit wieder aufgenommen wird. Und dann, ja, wenn ich den Podcast jetzt beende, fallen mir sowieso wieder Millionen Sachen ein, die ich euch nicht erzählt habe, aber, ja, so far so good. Ähm, ja, das war's. Ich mache jetzt einfach mal Stopp. Ciao.